0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarplatare 2017. Jag har sett Donald Trump live bara en gång. Det hände i West Virginia, som är en av de fattigaste staterna i USA. Han talade mycket förfallen och idrottshall där. När man lyssnar på Trump, han har ingen som helst röda tråden eller liksom politisk message. Han, han repeterar några slagsord och fraser som it's going to be fantastic och we're gonna make America so great again. Och när man lyssnar på Magnetofonen efteråt är det riktigt svårt att, att skriva någonting om vad han har sagt. Men han kan verkligen skapa en mycket intensiv relation med, med sina anhängare. Han är mycket karismatisk politisk artistiker jag. Efter Trump hade slutat folk försökte liksom skaka hans hand eller få hans signatur. Och till och med jag började söka ett kort eller ett valannons att att signera. Jag har sett många berömda politiker, men ingen, ingen av dem har haft samma inverkan på mig. Jag tycker att han är, han är mycket karismatisk politiker, mycket karismatisk person, men på samma tid mycket, mycket dålig president. Jag är Saska Sarikoski och jag är Radio Vegans sommarpraatreida. Jag är Saskas Arikus och jag bor här i Washington D.C. Jag har bott nu två och en halvt år. Vi kom hit med, med min familj när Laura blev vald till Helsingin Sanomat-korrespondent i USA. Jag brukade jobba på vår månadsbilaga Kokaos lite och skriva kolumner till vår ledarsida. När Laura blev benämnd, frågan hette: Vad kunde jag göra? Eftersom vi kunde inte ha två korrespondenter i landet. Men lyckligtvis, Helsingens att gav mig en chans att jobba här halvtid som en journalist. Och jag, har, jag har skrivit kolumner och rapporterat om idrott och kultur och många andra saker. Laura har inte haft mycket tid för men alla våra fina planer föll ihop med Donald Trump. När han blev en kandidat, hela den politiska landskapet i landet förändrades med detsamma. När Trump först hoppade till scenen var jag helt säker att han är bara en clown som försvinner igen en eller två månader. Jag twittade att Trump hade en chans på 0% att bli vald. Somliga av Trumps anhängare. Det finns sådana även i Finland, påminner mig om min prognos med, med mycket skadeglädje. Men jag svarar till dem att visst var jag fel, men jag lärde mig ganska snabbt. Sex månader senare i mars 2016 slog jag liksom min panna med handen och medgav att Herr Trump har en bra chans att bli rikets president. Då började jag och Laura skriva en bok om Trump. Boken kom ut i september 2016 både på finska och svenska med namnet Trump och bredens Amerika. Vi hade riktigt tur med svenska översättningen eftersom det fanns ingen bok om Trump på svenska marknaden med, med liksom två eller tre om Hillary Clinton. Jag tror att svenskarna var så förnuftiga och hyggliga att de kunde aldrig i livet tro att en karaktär som Trump skulle ha en chans att bli vald. Kanske vi finnar är lite enklare och kanske vi har lite svagare åsikter och lyssnar lite mera. tittar på siffrorna och gallupperna. Det som hjälpte oss var att Timo Soini och hans parti, hette fortfarande sannfinnarna på svenska, jag vet inte. Men vi hade haft vår gytke och visste hur det känns. Därför var det ganska lätt för Laura och mig att sända in samma syner och känslor som vi hade redan kommit på i Finland. Jag tycker att det, det är mycket intressant att jämföra de, de motsatta sätten Sverige och Finland har behandlat sina populistiska partier. Sverigedemokraterna har blivit en tabu politisk paria. Ja. Men i Finland sitter populisterna i regeringen, Det är som ett laboratorium experiment. Tiden ska visa vilket sätt har bättre resultat. Jag har en känsla att jag känner Donald Trump mycket bra även om jag har sett honom live bara en gång. Det hände i West Virginia där han hade sitt valevenemang förra maj. Trumps sätt att tala är väldigt Improviserat, han har ingen röda tråd i sitt tal Någon har sagt att Trump är som en talande häst Han säger sällan något klokt eller intressant Men det är omöjligt att låta bli att lyssna på honom Eftersom det är nog ganska otom ordentligt att ha en häst som kan tala Hela media är som förtrollade av Trump Varje morgon när vi vaknar vår första tanke är, har Trump tweetat någonting hemskt? Varje gång vi öppnar tidning eller tvn, folk talar om Trump, Trump, Trump. Jag, jag, jag är så trött på honom. Det är väldigt roligt att skriva om korribål eller, eller böcker, om någonting helt annat än herr Trump. Det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända med Trump. Just nu efter nästan tre månader, det ser ganska illa ut för honom. Trump har börjat förstå att han kan inte dansa och twittra genom sin presidentskap. Som president man kan inte improvisera. Man måste ha ett linje och man måste ha yrkeskunniga medarbetare som jobbar tillsammans. Man kan inte skylla president Obama eller demokrater. Man måste göra något själv och bära ansvaret. Det har varit ett nytt upplevelse för Trump och vi ska se hur snabbt han kommer att lära sig. Washington DC är nu rom. Alla vägar leder nu till Washington. Det känns mycket speciellt att bo här. Washington är på sätt och vis världens mittpunkt. Jag börjar mina dagar med tre tidningar. The New York Times, Washington Post och Wall Street Journal. Jag kollar på CNN och Fox och förstås min egen tidning Helsingin Sanomat. Jag har aldrig i mitt liv varit lika bra informerad som just nu. Många i Finland tror att amerikanerna vet väldigt lite om världen. Det är inte sant, åtminstone inte här i D.C. Tidningarna följer noggrant vad som händer i Kina, i Nordkorea, i Myanmar, i Ecuador, i Venezuela. The world is my oyster, amerikanerna säger. Det som jag gillar i Amerika är att, att journalister och politiker talar om världen som de deltagare inte åskådare. Vad kan vi göra? Vad borde vi göra? Hur kan vi avgöra problemet? Vi är ansvariga. I Finland världen är, är ofta långt ifrån. Det är alltid någon annan som borde göra något. Ofta är det föränta staten. Vär har samma attityden nu ny nykrupigt till USA med Trump och hans USA först nationalismen. Alla tänker att någon annan borde göra något. Då blir det svårt. När jag följer Finland eh, från Washington, de flesta saker som finnar talar om eller fightar om ser ganska små ut. Vad händer med Malmö flygplats? Borde vi ha Guggenheim konstmuseum? Är sommartiden bra eller dålig? De är viktiga saker i Finland men ganska harmlösa. Och små i den stora världen. Jag försöker att hålla tyst. För det låter väldigt övermodigt att tala, tala ut. Men jag är inte en Carl som kan hålla cheften länge. Jag tror att det blir lite svårt att återvända till Finland. Men på många sätt Finland ser ut som ett paradis jämfört med USA. Livet här är bra om man har pengar, men utan pengar lever man i en fortsatt far. Vad händer om man blir sjuk? Har man råd att utbilda sina barn? När kan man pensionera? Våra grannar har så många bekymmer vi aldrig tänker om. Visst har de mera pengar också. Två stora saker som jag har verkligen lärt mig att uppskatta är dagis och finska semesterar. Många amerikanska kvinnor stannar hemma med barn eftersom dagis är så himla dyr. Det kan kosta till och med 2000 dollar en om månaden. Och när mamman är hemma blir familjdynamiken mycket annorlunda. Och mammorna bakar bullar, deltar i mammaföreningar, gör yoga, sådana saker. Personligen föredrar jag en, en hustru jag kan diskutera. ...och dela saken och världen med. Semester är en annan sak. Våra amerikanska vänner kan inte fatta att någon kan ha sex semester. Vi säger att eh, sex semester är inte semester, det är en sabbat. Era semester är högst två veckor, men vanligtvis bara en vecka. Då reser de till Disney World eller Florida och försöker samla så många erfarenheter och fotor som möjligt. Finland fyller hundra år. Landet har visst haft bättre och chockare tider. Nu har vi våra problem med ekonomin och invandringen och högre populismen. Men jag är inte så orolig om Finland. Vi kan sköta våra saker om världen kan sköta sitt. Just nu ser det inte så lovande ut. Ryssland är mycket oberäknelig. Och EUs framtid hänger i balans. Frankrike och Tyskland har viktiga val och så som Trump provade, vad som helst kan hända. Jag har levat 72 år utan krig i Finland och det är ett långt tid. Jag har två söner, sju och tio och min största önskan är att de behöver aldrig behöver krig. Mycket beror på vad som händer i de närmaste åren. Tyvärr mycket beror också på president Trump. Det var en låt som hette Ni en som ma", som är mycket eh, vacker men eh, samtidigt sorgelig sång. Det skrev Zachary Rydman som var min musiklärare i Yhternäiskolor som var en liten skola i Kottby i Helsingfors. Jag gick till Yhternäiskolor för 12 år hela min skoltid. Skolan var väldigt viktig för mig personligen eftersom min familj var ganska förvirrad. Jag levde aldrig med min pappa Pentti Sarikoski. Min mamma Lena Larjanko var en journalist och hon jobbade udda timmar. Vårt liv var tidvis ganska kaotiskt. Därför skolan var en viktig bas för mig när jag var ung. Barry Runman var en av många viktiga lärare för mig i skolan. Han var en stor karaktär och artist. Ni Kaunis som Mai, hans mest berömda låt som han skrev när ett av skolans elever, tioårig flicka, dog i en bilolycka. På bakgrund kan man höra elevkören där sjunger många av mina före detta klasskamrater. Jag hade sångprov för kören när jag hade sjungit två eller Tre låter, Kari Rydman, min lärare, pekade på mig och sa det. Sorra en i saska, hilja. Och käften missljud saska. När jag var 16 blev jag bytestudent i USA. Jag bodde i en liten stad som hette Kendallville, Indiana. Det var inte ett lätt år för mig. Min accent var ganska förfärlig. Ingen kunde förstå ett ord som jag sade. Jag var väldigt nervös och hade ansiktet fulla av röda finnar. Jag kände att jag var inte från en annan land utan från en annan planet. Folket där var mycket religiösa och starka Ronald Reagan-anhängare. Och jag kom från den europeiska vänsterradikala omgivningen. Men till slut, allt funkade bra. Jag spelade koriboll och simmade och stötte kuola och blev stark. Och lyckligare och till och med finnarna försvann. Men Jesus hittade jag inte. Jag kan inte säga, säga om det finns någonting i Finland jag längtar efter. Man kan hitta nästan alla, till och med alla mina favoritmat här i USA: laks och herring och leverkorv och till och med råbröd. Somrarna i Finland är unika i sin intensivitet. Naturen försöker sköta sina affärer så fort som möjligt. Det är jävla brottom att äta och växa och älska innan frosten kommer. Sommaren är kort som Thomas Ledinsen. Det gäller också människor när solen skiner i Berghäll. I Helsingfors alla är så lyckliga, var och en leer. alla är vänner. En sådan dag skulle jag ville visa mina amerikanska vänner. Alla blomstrar så snabbt och snart börjar blommorna vissna och löverna falla. Sommaren i Lappland är väldigt kort. Lappin Käsar är en mycket deprimerande och patetisk sång men det är mycket viktigt för mig. Och så är hela en poesi. Kanske är jag mera finsk än jag vill erkänna. Här i USA har jag börjat lyssna mycket på finsk musik som Vesko och Tapsa Rautavaara och Tore Kilpela. Det är också yngre artister som Aino Vänner, Kisu och Sanni. När min fru Laura fick sin Bonnierpris i mars, Vesko Loiri sjöng en lappinkäsä med unga artisterna. Jag fick skaka Veskos hand där i evenemanget och, och, och det var mycket viktigt att för mig. Det första svenska ordet jag lärde var ingenting. Jag bodde i Pöttingarju i Östra Helsingfors. Alla andra som bodde i vårt höghus talade svenska. Jag vet inte varför. Vi flyttade dit med min mamma i augusti, men det tog mig minst tre månader att våga gå ut till gården. Jag bara gluttade andra barn mellan gardinerna. Men en dag spelade pojkar ishockey och jag kunde inte motsätta mig att gå ut och fråga om jag kunde spela också. Jag lärde mig att de kunde tala finska. Lite dålig kanske, men ändå. Så jag började spela och leka med andra barn. De talade finska med mig, med svenska med varan. Ofta ville jag veta vad de talade om och frågade. Mitt äppet sa något. Och då svarade de alltid ingenting. Jag har alltid gillat svenska språket. Det har aldrig varit något tvångssvenska för mig. En av min mammas systrar hade flyttat till Sverige så att jag hade kusiner som talade svenska. Kommunikerade genom att tala finska, lite svenska, engelska och också lite spanska eftersom mammas andra syster hade flyttat till Mexiko. Jag har alltid tänkt att grammatik och är inte så viktiga. Det som gäller är att riktigt förstå och kommunicera. Tyvärr har den finska skolutbildningen har varit allt för inriktad till myndighetsvenska istället av kulsvenska. Kanske just det är orsaken till tvångsvenska diskussionen. Efter studenten gjorde jag lumpen i Dragsvik. Jag, jag, var, jag var ganska ovillig soldat och tänkte att genom att gå till Draga lärde min svenska om inte något annat. Lumpen är inte det bästa stället att lära sig språket. Man använde ganska begränsad vokabulär som bestod av militära termer och svärord. Dessutom en stor del av pojkar kom från Österbotten och jag kunde aldrig fatta ett ord de pampaspojkarna sa. Som korrespondent är Laura, min hustru, tar hand om Vita huset och de flesta stora politiska nyheter. Jag hjälper lite grann när allt är riktigt vansinnigt, men försöker göra andra saker också. Det är väldigt svårt för finska journalister att få intervjuer här. Ingen har hört om Helsingin Sanomat i Washington DC och Finland är alltid längst bak var i varje kö. Det här har varit lite svårt för mig eftersom i Finland är jag ganska välkänd och kan tala och intervjua med nästan vem som helst. Den bästa intervjun hittills hade jag med Garry Kasparov. Han är möjligen den bästa schackspelaren genom tiden. Vi talade om Ryssland och president Putin. Kasparov är mycket kritisk till den nuvarande i regeringen. Det var mycket intressant att ha en hel timme med en man som Kasparov. Han är säkert den mest intelligenta person som jag någonsin träffat. Vårt liv här är mycket mer vardaglig än man kunde tänka. Vi bor här i Bethesda ungefär 15 minuters resa från Vita huset. Bethesda är som Washingtons esbo med dyra hus, goda skolor och barnfamilj. Vår skola är bara en stenkast från vårt hus och den är mycket bra skola i den amerikanska jämförelsen vilket betyder att det är mycket liksom en finsk skola. Våra söner spelar korriboll och fotboll så vi måste ge dem shoots tre, fyra kvällar om veckan. Det finns både fördelar och nackdelar att leva tillsammans med en kollega. Vi brukar läsa varandras artiklar och ofta kan vi hjälpa varandra. Jag editerar Lauras texter och hon editerar mina. Två huvud tänker bättre än en. Men det betyder också att vi kan aldrig glömma jobbet. Vi arbetar alltid, till och med när vi är på semester eller har en ledig kväll. När vi går och äter lite sushi i en japansk restaurang. Om 15 minuter har vi börjat tala om jobbet. Jag tycker om att tala och Laura har fått lyssna på mina långa monologer. Några av dem blir senare kolumner på Helsingin Sanomat. Det är bra att vi, vi jobbar hemma. Det gör allt det lättare. Vi kan blanda jobbet och familjelivet tillsammans. Och det är precis det som vi gör. Vi jobbar 24 timmar, sju dagar om veckan. Våra sönerna har börjat göra sina egna tidningar i sitt eget rum. Det är inte ett perfekt sätt att leva. För mig är det det enda sättet. Nu har vi lite... Lite över ett år kvar här i USA, till det här verkligen flugit. Jag har skrivit två böcker här och hoppas kanske skriva den tredje. Jag har lite finputsning kvar i min andra barnbok. Och det finns så många stater och ställen som jag har inte sett än. På sommaren reser vi till Grand Canyon. Jag har ingen aning vad jag kommer att göra. I Finland. Eller visst har jag. Jag kommer att skriva och tänka så som jag har gjort hela mitt liv. Det är det som jag vill göra. Jag heter Saska Sarikovski från Washington DC. Idag har jag varit Radio Vegans sommarpratare.